0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, propagandistas e propagandistas. Está começando mais um Balascast Música... Seja manuseadamente bem-vindo a Malascast. Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome, but this is not the right place. Sim, meu amigo, porque se você tá vindo pela primeira vez, esse é o episódio 2 de uma série de entrevistas e não faz sentido você começar por esse episódio. Então volte uma casinha, ouça o episódio anterior ou ouva um dos 169 episódios que você quiser, pois afinal você é free. Lembrando você que estou fazendo lives todas as semanas, praticamente, pelo canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá e assista a Live Live ou a Live depois dela ter acontecido nesse momento pandêmico louco quarentenístico que estamos vivendo. Recebi muitos feedbacks bacanas sobre a arte de contar histórias e o poder da história, o que é a história. E hoje a gente vai ter mais uma parte dessa entrevista com ela que é um monte de coisa. Ela dá aula, ela forma pessoas, ela ensina as pessoas a fazerem, confeccionarem seus bonecos e contarem e fazerem as suas histórias. Ela é uma storyteller profissional, ela é uma treinadora de imaginação e mais do que isso, manda Laura, mãe da Mila e mãe da Alice com vocês hoje de novo, Andy Rubinstein! Palmas! Andy, você... Faz um negócio chamado mapa da vida. Que a primeira vez que você me contou, ainda em embrionário, eu falei, nossa, Andy, isso é muito legal. E depois, mais pra frente, você fez comigo. Quer dizer, eu fiz ou você fez comigo. E aí eu falei, nossa, Andy, isso é muito legal vezes 10. Porque é uma das coisas mais incríveis que eu fiz nos últimos tempos. Eu queria que você contasse rápido o que, que é o mapa da vida. E da onde que veio e que, que, que coisas saem daí?
1: O mapa da Vida é uma experiência terapêutica, de certa maneira, de escuta de histórias de vida.
0: Escuta de histórias de vida.
1: Que é... eu fui percebendo com o tempo, com o meu trabalho, contando história, que a, a nossa biografia, a história da nossa própria vida, é uma história que a gente conta. É uma narrativa. É um jeito de contar. Os fatos que aconteceram na nossa vida, a gente não pode mudar a data que você nasceu, o nome do seu pai, ou quando você caiu da bicicleta e machucou o joelho, ou quando você bateu o carro, ou nada disso. Mas a maneira como você conta cada uma dessas coisas, uhum. você pode fazer de vários jeitos. E a maneira como você conta os fatos da sua vida, influencia diretamente o seu futuro. Então Uau. a maneira como você conta o seu passado transforma o seu futuro.
0: Uau! Fala de novo, essa seria a maneira... A maneira
1: como você conta o seu passado transforma o seu futuro.
0: Uau!
1: E isso é sensacional. E eu percebi que eu, como contadora de história, e com esse trabalho que eu faço de quando eu vou contar uma história, um conto que já existe, eu tenho que escutar aquela história e entender qual é o segredo que aquela história quer contar. Uhum. Então, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que eu podia fazer isso com a história da vida de uma pessoa, que uhum. era escutar a história da vida da pessoa e perceber nas entrelinhas que segredos essa história guarda, uhum. e que segredos de potência, uhum. e que segredos que talvez aquela pessoa está se diminuindo, ou está, tipo, impedindo coisas de acontecerem coisas maravilhosas. Então, uhum. Eu fui meio desenvolvendo esse jeito de ouvir uma história de vida e mostrar para a pessoa como dá para trabalhar essa história, como é possível recontá-la de mil maneiras que podem transformar o futuro dessa
0: história. Uau! Eu me resumo para as pessoas. Eu fiz no ano passado. Não sei se você se é o mesmo jeito, mas eu vou lembrar da minha experiência. Mas você como você explica para as pessoas que estão ouvindo o que, que é isso? Você faz? Quantos encontros, nos encontros, eu vou falar da minha experiência, a gente conta as nossas histórias, o que já é muito legal, porque é uma coisa muito incrível, que você revisitar a sua vida, isso foi muito louco, quando você me perguntou, não, mas como era você adolescente? Ah, eu lembrava as coisas básicas, mas aí você foi, mas onde você morava? Como era seu quarto? Qual era seu jogo preferido? Quando você estava na classe, você sentava onde? Quem era seu melhor? E aí quando você vai perguntando, a gente vai voltando e vai lembrando de coisas que eu não lembrava mais, uhum. como era meu quarto, aí você foi me perguntando coisas, eu fui lembrando do meu quarto, fui lembrando das minhas brincadeiras, lembrando do meu jogo, e isso da vida inteira, né, e, e eu achei muito incrível, né, então foram alguns encontros onde eu contei a, as minhas histórias, a partir das suas perguntas, você me deu vários retornos e feedbacks também que foram muito interessantes, mas eu queria saber, como você explica para alguém que não sabe hoje como é o trabalho?
1: O trabalho, então, são sete encontros. Uhum. E nesses encontros... É, e agora a gente tá fazendo online, né? Uhum. Porque estamos nessa fase. Estamos nessa fase.
0: Você está ouvindo isso em 2020. Estamos no meio de uma quarentena que já tá durando 68 dias.
1: Mas, de qualquer maneira, Sim. já fiz com pessoas que moram fora do Brasil e tudo. Nesses sete encontros, eu escuto a história da sua vida. E... Tem esse lado que você acabou de falar de você ir se lembrando de coisas que você já tinha esquecido. Isso tem tudo a ver com a história da Laila que contei aqui no comecinho, que é uhum. que a gente está aqui para se recordar. E quando a gente ainda é criança, a gente tem grandes sonhos, grandes imaginações de tudo que é possível. E conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai se tolhendo em um monte de coisas. Então se lembrar dos nossos primeiros desejos em relação ao mundo, do que a gente acreditava, também é muito potente, de trazer nossa potência de uhum. volta, sabe? Nossos maiores desejos, nossa maior conexão com o mundo, trazê-la de volta à tona, uhum. de certa maneira. Então, são esses sete encontros. E, para mim, o interessante é encontrar esses segredos numa história. Em qualquer história, nada pode ficar de fora. Muitas pessoas... Contam a sua própria história, falando... Ai, a minha adolescência foi tão ruim, era melhor que isso não tivesse acontecido. Ou, sabe? Tal coisa. Só que numa história nada pode ficar de fora. Uhum. Então o objetivo do mapa da vida é integrar também todas as partes dessa história. Uhum. Não ter membros amputados. Tipo, tudo que aconteceu na sua vida uhum. é o que faz você ser quem você é hoje. Uhum. E nada dá pra sair daí. Então... Esse é o processo e daí, no final, a gente faz o exercício de dividir a história da vida da pessoa ah. em sete partes, que é o jeito como eu trabalho quando eu tô dividindo uma história que eu vou contar. e uhum. Isso é bem revelador também.
0: Dividir a história da vida da pessoa em sete partes. É. Muito legal.
1: Bom, tem muitas outras coisas, né? Tem aquarela, tem presentes que ficam a pessoa no final. Aham. É.
0: Uhum. Muito, muito, muito legal. As pessoas, às vezes, é, têm sites, eu tô perguntando se você sabe, porque eu já tive, né? Mas, assim, as pessoas têm, têm sites durante o processo.
1: As pessoas se dão conta de muitas coisas, se dão conta do que elas têm contado pra elas mesmas há 30, 40, 50 anos, a... têm repetido a mesma coisa e, de repente, podem contar diferente. Uhum. E... As pessoas têm muitos insights. E eu também... Um objetivo meu, quando eu tô fazendo, é prestar atenção em como a pessoa tá contando Isso, aquilo. Muito legal. Eu acho que eu... Né? Te falei bastante disso. Tipo... Ah, se a pessoa conta aquilo bocejando. Isso. Ou se ela conta aquilo... Às vezes a pessoa tá contando uma coisa que... Parece que é super legal e ela tá contando com maior preguiça. Isso. Ou ela tá contando super empolgada, uma coisa que é mega triste. Aí eu também dou esse feedback para a pessoa. Nossa, você já
0: reparou que você tá Eu, eu lembro. Né? Isso no momento que você falou... <risos> você está contando esse assim, momento, mas você tá parecendo que está com sono. Seu corpo não tá. eu falei, uau, é verdade. A gente não se dá conta, né? Porque é. a gente... Você falou uma coisa que é muito interessante, que eu nunca tinha pensado, que é esse de você... A gente conta a história da nossa vida, a gente faz uma história... E fica contando meio que a mesma. Uhum. Só que quando a gente revisita ela, a gente... Primeiro que essa história fica mais rica, fica maior, fica mais... Não sei, isso que você falou no final de poder integrar, isso eu tive bastante essa sensação, né? E você ter um pouco dessa história dentro de você, carregar essa história, se apropriar dessa história, né?
1: Eu acho que você pode começar a ver a sua história por mais pontos de vista. E hum. quanto mais pontos de vista você tem para ver a sua história, é como se você olhasse de outros ângulos, ela fica muito mais rica, muito maior, uhum. muito mais abrangente, te dá muito mais possibilidades. Uau. Você revisita mesmo o jeito de contar.
0: Muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Diogo Lara, né, que é neurocientista e tal, trabalha com é, processamento de memórias e eu acabei fazendo o curso dele. Tem aí um episódio para você que quer é ouvir Diogo Lara, ele chama, e ele fala uma frase que me lembrei que ele fala, uh, e não é dele, mas eu não sei de quem é, então você procura no Google, mas a frase é O passado não morreu, nem passado é. E me lembrei muito disso aqui no Durante, porque... É isso, é como se às vezes a gente não quer olhar para o passado e nem tô falando só das coisas, né? Porque parece que isso para querer ter que visitar. Não, você vai visitar a sua vida toda. E a vida é como qualquer história, ela tem seus momentos, né? Todo mundo tem seus momentos mágicos e seus momentos de, né, tragédia e comédia, um pouco um Que aquela hora tava fogo. Nossa, aquela hora tava incrível. Nossa, então você passa por tudo, né?
1: Exatamente. É uma,
0: uma visita à vida, né? Você, você falou daquela frase e eu tô com essa frase ainda porque eu acho essa frase mais profunda do que só uma citação what you can imagine, you can create o que você pode imaginar, você pode criar e tô aprendendo isso porque muita gente que me procura sabe que eu faço, um dos assuntos que eu falo muito aqui é a criatividade né? como é que a gente pode ser melhores criadores o que, que tem por trás dessa frase? por que, que você gostou daí? eu amei mas o que te chamou a atenção? Por que você que 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 gostou nela? Por que você desmiuça isso um pouquinho?
1: Ah, porque eu acho, de verdade, que a gente é criador da nossa própria vida. A gente não é vítima, uhum. fadado ao que está nos acontecendo. Mas, para a gente poder criar a nossa própria vida, a gente tem que imaginar que ela é possível. Ou que, se alguma coisa nos incomoda, que é possível que que aquilo seja diferente. Uhum. Então, o primeiro passo para a gente criar uma vida diferente é a gente imaginar que ela é possível ser diferente. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo da criatividade é imaginar Uau. uma outra possibilidade. E nisso, a gente, como ser humano, somos mestres, porque somos os únicos animais que têm imaginação. É isso uhum. que nos diferencia dos outros animais, uh -huh. que a gente imagina coisas. Uh -huh. Então eu acho de verdade cada vez mais eu percebo que esse é o foco do meu trabalho, a uh -huh. imaginação uh -huh. e que a imaginação é o nosso superpoder. É Uau. realmente a gente é super a gente é somos super-homens porque temos imaginação e podemos imaginar qualquer coisa, uh -huh. né? Se, se a gente mesmo que a gente conversou agora de fax e de ficha telefônica aí Todas as invenções tecnológicas que já aconteceram ao longo do tempo e que a gente vive agora, uhum. alguém imaginou. Alguém imaginou que era possível uhum. falar com um telefone andando, falar com uma pessoa no outro lado do mundo, né? Uhum. Eu acho... E, e o que eu acho mais incrível da imaginação é que não é só uma coisa tecnológica. A imaginação, ela serve para tudo. Então, alguém imaginou um dia que era possível... Você casar com a pessoa que você amasse, e não casar com quem seu pai mandou. Alguém imaginou que era possível votar é, para escolher os representantes. Alguém depois imaginou que era possível as mulheres também votarem e não só os homens. As pessoas em todos os âmbitos, uhum. a gente imagina coisas. Imagina. Eu gosto de falar, a gente imagina universos possíveis, uhum. outros universos. Uhum. E aí a gente vai criando.
0: Muito legal. Isso é muito legal, porque isso é prático da vida, né? Assim, desde você pensar numa coisa inovadora, do tipo, AI, ah, um iPhone, tal, 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 como uma coisa simples, banal, uma resolução de problemas, né? Porque que a definição que eu mais uso de criatividade é essa que é, é ferramenta para resolução de problemas. E você está falando da imaginação, e é interessante, porque é um assunto que eu não falo muito, assim, e é muito verdade, né? Porque... Você está com uma questão no, no trabalho. A imaginação é uma maneira de você pensar em possibilidades ou em maneiras de, né, de poder... É,
1: a imaginação é o que faz a gente ser criativo, né? É, a gente tem imaginação. Então, quanto mais a gente treina a nossa imaginação... Isso,
0: muito legal, é.
1: Isso que eu tô te falei né? ah, agora eu tô me definindo que eu sou treinadora de imaginação. Sim,
0: que adorei. Porque
1: fui percebendo que treinar a imaginação é, é o que a gente precisa fazer. Porque assim, problema, todo mundo tem. <risos> <risos> tem um amigo que tem uma, uma música que é quem não tem problema, quem não tem. <risos> assim A gente sempre vai ter, todos os dias, né? Sempre acontece coisa... A nossa vida é resolver problema. Desde resolver como a gente vai pagar a conta. Resol... A gente tá sempre resolvendo pequenos problemas ou grandes problemas. Quem tem mais imaginação, uh -huh. resolve melhor. Resolve com mais leveza, resolve com mais graça. Sim. Se você só vê um jeito e não imagina outros universos possíveis, uhum. a vida fica mais chata, mais difícil, tudo é ruim, você é sempre vítima, você tá sempre à mercê. Uhum. Então, assim, isso para mim é a coisa básica da narração de histórias e do meu trabalho, que eu acho que eu tava te falando, que é, Sim. eu falo assim, era uma vez uma montanha de ouro. Você nunca viu uma montanha de ouro. Infelizmente, Puts, não. Sim, infelizmente <risos> não. Mas você já viu uma montanha e você já viu ouro. Daí, dentro da sua cabeça, você junta as duas coisas. Uh -huh. E você forma esta imagem com a sua imaginação. Uh -huh. Sei lá, os neurocientistas vão dizer que é sinapse. Eu não entendo disso, mas eu sei. Sim. Que é isso que acontece. Então eu posso falar pra você, um elefante cor-de-rosa pegou seus patins, pôs quatro patins, um em cada patinha, e foi patinando por um lago gelado. E você pode imaginar isso, que é uma coisa completamente louca. Uhum. Porque você já viu patins, você já viu elefante, você já viu cor-de-rosa, você vai juntando tudo isso. E quanto mais você exercita isso... Uhum. mas você exercita a possibilidade de criar coisas absolutamente inovadoras para a sua própria vida
0: uhum, uhum.
1: é o que eu acredito
0: não, perfeito, perfeito você está dando um, um exemplo que é muito, é muito, acho que é muito bom porque é muito bom para o pro o cotidiano, né? para assim, vida né? a gente imaginar é você pensar em soluções e quanto mais a gente tem esse treinamento aí você falou de ciência até o episódio, uns 3, 4 a gente entrevistou a gente, fui eu no caso <risos> um neurocientista que falou isso de que quanto mais a gente uh, faz coisas novas, faz coisas diferentes, a gente vai abrindo novas trilhas na nossa cabeça então quanto mais a gente treina realmente né, a gente já sabe disso agora Ah, só falou uma coisa vá, vá, disso vá, vá, vá.
1: Uma vez eu tava Também numa apresentação, nem lembro Mas um menininho falou Perguntei alguma coisa na apresentação e ele falou daí Eu falei, uau, que coisa incrível Era uma coisa incrível que ele falou então, ele falou, é que a minha cabeça dá muita ideia pra mim
0: <risos> eu, eu fico minha com isso Minha cabeça dá muita ideia <risos> pra eu, mim Eu
1: gosto de falar, a minha cabeça dá muita ideia Pra mim, sabe? Então, uh -huh. sei lá Quarentena, o que, que a gente vai fazer? Ah, a minha cabeça vai me dando ideia
0: Sim, sim e é muito louco isso porque você vê que esse menininho a gente às vezes adulto fala é não o mesmo pais o ver eu eu, eu eu não meu filho meu filho é muito criativo aí eu sempre penso assim qual é o filho que não é criativo Sim, né assim mas eu não eu tenho três então né, você tem três também <risos> temos seis mas assim os pais novos não ele é muito criativo não não é porque meu filho e, e, e é engraçado, tudo bem, né? Os pais serem corujos, é normal. Mas nunca... Não, meu filho é um imbecil, né? Não tem, né?
1: Ainda bem, né? Ainda
0: bem, né? Mas o que é muito louco é que, assim... A, muitas vezes a, a conclusão disso assim... Ai, ah, eu não. Eu não consigo pensar, imaginar como ele. ah eu... E, e esquece que você era ele, né? Você era. Então, o que que acontece? Ah, você vai pega 18 anos e aí sai do seu cérebro, a sua imaginação, a, né? A gente vai entrando nesse mundo e vai achando que as coisas são sérias e vai deixando de, de, de treinar esse, esse nosso lado, né? Eu, então, acho que... É.
1: Eu acho que a gente vai achando que tem certo e errado, sabe? É, é, isso, e, é. E que certas coisas são erradas, é. certas coisas são erradas, e é. <risos> algumas coisas são erradas, e aí a gente vai se bloqueando mesmo, né?
0: Total, total. Me fala, aproveitando, você... Queria que você me contasse alguma história judaica, eu sei que você tem várias histórias judaicas... Eu queria que você me contasse essas histórias que eu adoro de, de rabinos E de, de, de historinhas assim que são interessantes pra gente pensar
1: Tá, vou te contar mais uma que eu adoro também É uma história de um rabino que era muito famoso lá na Polônia Há muito tempo atrás e que ele viajava pela Polônia Numa carruagenzinha com seu cocheiro Eles iam viajando e ele ia parando de cidadezinha em cidadezinha e, e aí os judeus daquela cidadezinha o recebiam e sempre o recebiam com muitos agrados e presentes e festas. O rabino era sempre uma pessoa muito especial, porque naquela época nem todas as cidades tinham rabinos. Uhum. Então eles ficavam ali e quando chegava o rabino era uma ocasião especial. E aí conta essa história que o cocheiro ficava levando o Rabino de cidade em cidade, e um dia falou para o Rabino, puxa Rabino, você é tão bem recebido em todo lugar por onde você passa, eu gostaria de ser bem recebido assim, com presentes, com, né, com comida, bebida, assim, ser bem tratado assim como o senhor. Aí o Rabino falou, quer saber? Na próxima cidade, então, vamos trocar de lugar. Uhum. Aí o cocheiro concordou, chegaram na próxima cidade, já trocaram de roupa, o cocheiro chegou como Rabino, e o Rabino uhum. chegou como cocheiro. E o cocheiro foi super bem recebido Já todos os homens se reuniram em volta dele Começaram a conversar e tinham presentes E festas e tal E aí de repente um, um homem lá da comunidade falou Rabino, mas que bom que o senhor chegou Porque a gente está aqui com uma questão muito difícil E era sobre um tal versículo da Bíblia Que eles não conseguiam saber a resposta Não conseguiam entender qual era o segredo por trás daquilo e aí, o rabino, vestido de cocheiro, sentado lá no fundo da sinagoga, pensou, ah, agora eu quero ver. Ele queria, ele queria só as honrarias, mas agora ele vai ter que ver o que é. E aí, o cocheiro, vestido de rabino, olhou para os homens e falou, olha, vocês estão com dúvida disso? Nossa, mas essa pergunta é tão fácil, que até o meu cocheiro, sentado ali no fundo da sinagoga, saberia Ah, <risos>
0: Sensacional. Até, até meu cocheiro sabe. Vem pra cá, explica pra é. ele. Muito bom, muito bom, muito bom. Por que, que você acha que o, o humor judaico, né, eu, eu, eu vejo que tem muitas histórias, de né, o povo é um povo que ri muito de si, por que, que você acha que tem tanto humor, por que, que você acha que tem é, é, tanta graça, tantas histórias, por que, que você acha que, porque né, nos Estados Unidos tem muitos comediantes, é uma coisa que se ouve essas histórias engraçadas, essas histórias divertidas, por que que você acha, o que que tem ali por trás, ou se tem alguma coisa que você acha que, que elas foram passando e, né, e ficam essas histórias, né, a história do Rabino da Polônia deve ser de que ano, de... sei, sei lá, lá de muitos <risos> mil anos pra trás, por que que você acha que essas histórias perduram, ou todas as histórias mesmo, as histórias dos... enfim, as histórias...
1: Ah, eu acho assim, fico pensando que você sabe mais disso do que eu, né, de humor, mas eu acho que assim, a gente rir da gente mesmo é a única salvação, você não acha? Sim, gente, sim. a gente já fala da piada cósmica, sim. que a gente tá aqui assim, a gente primeiro a gente tá aqui aprendendo, então a gente só erra, né? Basicamente. <risos> A gente, assim, a gente quer sempre acertar, como, eu digo como ser humano, a gente quer sempre acertar, quer sempre conseguir fazer as coisas certinhas, quer conseguir, mas a gente erra tanto, uhum. e que realmente a única saída é a gente rir com os nossos erros, porque se não... Uhum. Quer dizer, não que eu não chore, eu choro bastante até, <risos> mas assim... Outro dia até te contei, né, que eu comprei um fone de ouvido, tava toda feliz, Sim. e meu fone de ouvido, na hora que eu fui usar, pulou da minha cabeça e caiu dentro da, da, da pia que eu tava lavando Nossa, louça, mas... dentro de uma bacia de água. Eu falei, eu gente, vi, né? eu não vi, eu tinha acabado de comprar, falei, gente, Sim. eu só posso rir dessa situação. Sim. Porque, o que mais eu posso fazer? Sim. Ficar reclamando da vida, que dá tudo errado, Sim. sabe? Então, eu, eu acho que... As culturas que se ligam no humor e todas as culturas têm uma ligação com o humor. De verdade, elas sabem que o humor, ele é o segredo. Uhum. É o segredo da gente conseguir continuar vivendo.
0: O rir, rir de nós mesmos é a única salvação. Andy Rowie. Eu falei isso. Sensacional. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. ah Mas na segunda-feira que vem tem mais. E, e se você ainda não se inscreveu no grupo Cash que temos no Facebook, se inscreva lá ou no grupo que a gente tem no Telegram também. Tudo isso você acessa pelas minhas redes sociais, principalmente pelo Instagram. E vamos agora ao nosso momento merchan. Oi Marcio, tudo bem? Eu trabalho bem preso empresa e hoje assim, eu ficam com uma dificuldade porque eu tenho que fazer eventos apresentações, mesmo no online. Eu tenho dificuldade de apresentar minhas coisas e minha equipe também não tem boa dificuldade. E eles são meio dificultos, sabe? Assim, queria saber se você tem alguma coisa que pode nos ajudar. Ei, ei, ei. É claro! Basta você comprar o produto que a gente fez que chama-se Impro O improviso como ferramenta para ajudar você a falar qualquer coisa. Onde você aprende um pouco a improvisar, um pouco a falar melhor e um pouco a estar mais tranquilo no seu palco. Mande mensagem no arroba é isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, por estar com o seu ouvidinho coladinho nesse momentinho, lavando sua loucinha ou fazendo a sua corridinha, ou o que você está fazendo nesse momento. Thank you. for hard. for your feelings, for beating heart, thank you for your neighbors, for the hand, for the for the neighbors, for the love, for the table, for stories. We have to tell stories, we have to tell stories about robbers, about peace, about the cures about everything, because love is love, stories love, and we are love, and we are robbers, and we are love. pizza. Bro. Let's go welcome the quarantine. And see you next Monday. Bye, bye. Recebi muitos episódios. Recebi muitos episódios, não. De novo. Ah, mas são coisas. Sorry.